0: Jak dobrze, że jesteś. Zaprasza Klaudyna Bogórska-Matys. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Klaudyna Bogórska-Matys. Witam w kolejnej audycji, jak dobrze, że jesteś. A Państwa i moim gościem jest dzisiaj Mateusz Leszkowicz. Dobry wieczór, witam Cię. Dobry wieczór. A dzisiaj porozmawiamy sobie o pięknych rzeczach. Tak właśnie jadąc tutaj do redakcji, do studia, myślałam jak rozpocząć naszą rozmowę. Przeczytałam mnóstwo artykułów naukowych, które do mnie przesłałeś. Dziękuję Ci bardzo za nie. Ale mam nadzieję, że teraz jakoś w pigułce opowiemy naszym fantastycznym słuchaczom, czym się zajmujesz w ramach swoich badań naukowych. Opowiedz o tym.
1: Mhm. No może tylko taki kontekst, że na co dzień jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Wydziału Studiów Edukacyjnych, czyli z Poznańskiej Pedagogiki i ja w tym obszarze jakby tak można tę pedagogikę podzielić na takie dwa główne nurty, jakbyśmy pomyśleli tam terapia, wychowanie, ciężkie przy przypadki, jakieś szkolnictwo specjalne, to jest jestem trochę z drugiej strony barykady. I zajmuję się troszkę tym, co, co tak na co dzień bardziej ludzie kojarzą z pedagogiką, szkoły, szkolnictwo, ale w tym aspekcie jeszcze głębiej idąc, sposoby przekazywania treści, w ogóle formowania pewnych komunikatów do młodego pokolenia. I to chyba to, by było to.
0: to. To jest bardzo fajne. Ja pamiętam, że yy kiedy dowiedziałam się o Twojej książce, kiedy przeczytałam jakiś wywiad pierwszy z Tobą, porozmawiałam z naszymi wspólnymi znajomymi na temat tego, czym się zajmujesz, od razu mi się przypomniało, że to jest bardzo bliskie mojemu sercu, ponieważ pracowałam przez parę ładnych lat przy projekcie Czas Zawodowców na Politechnice Poznańskiej. No, I tam też oczywiście się głowiliśmy, jak sprawić, żeby ta podstawa programowa była bardziej jasna dla tych młodych ludzi, dla ludzi, którzy chodzą do technikum i szkół zawodowych, ale mhm. też dla dla samych nauczycieli, bo prawda jest taka, że jak bardziej. kuknęliśmy, jak wygląda i jak długie są te wszystkie, wiesz, drzewka związane z podstawą programową, no to naprawdę niektóre sformułowania, no to ja się przyznaję bez bicia, no to dla mnie były czarną magią. I ja w pewnym momencie sobie pomyślałam, że byłoby idealnie, powiem Ci, jaki miałam plan, hmm. gdyby tą podstawę programową zamienić w takie znaczki jak w harcerstwie i że a, zdobywasz... Związek, tak, nie zdobywasz list. takie aha, umiejętności, aha. sprawności. Aha,
1: a, takie skillsy po prostu.
0: Dokładnie tak sobie to wyobraziłam i że może to by było łatwiejsze i byśmy lepiej dotarli do tych młodych ludzi, gdyby to były fajne grafiki, ale właśnie, jak to zrobić, żeby te skomplikowane rzeczy, które są od myślnika w podstawie programowej, zamienić na jeden obrazek, czyli taką odznakę, aha, aha, aha. Okay, która okay. by y, potwierdzała zdobycie przez niego jakiejś umiejętności, czy tam później nawet kwalifikacji, tak? I dlatego sobie pomyślałam, że na pewno się dogadamy, bo ty wiesz no, no. dobrze, jak zawrzeć. No właśnie, jak najwięcej informacji w takim obrazku, dobrze rozumiem?
1: No, no, no tak, ale ruszyłaś takie ciekawe te tematy w ogóle i, i nawet kilka, takich frontu się bym wysypał, powiedział, a nawet trochę lawina zeszła. I, i tak tylko szybko myślę, jak, jak tą lawinę tu rozgarnąć i, i sobie poradzić z tym śniegiem. Yy, no to pierwsza rzecz. Ja, ja tak myślę w ogóle jakby zaczynając. Yy, ta podstawa programowa, ona generalnie raczej nie jest dla młodych. Ja myślę, że, że czytać ją powinni, o ile już to nauczyciele i pewnie i tak... Czasem tego nie robią, ale to z drugiej strony jeszcze to twoje porównanie, że w gruncie rzeczy to jest super metafora, nie? że sprawności harcerskie czy tam zuchowe jako odznaka czy krótkie zawar zawarcie pewnej umiejętności, fotoamator, nie wiem, kuchci go, bo, nie? suma summarum o to, o to by chodziło trochę w podstawie programowej, tam się no, może to jest trochę bardziej zawiła, ale no a teraz pytanie, czy tak prosto by się dało tą podstawę? No generalnie tak, mój szef na, na Uniwersytecie, profesor Staszek Dylach, on mówi zawsze, że Podstawa programowa to po, powinien być taki prosty kręg osób, ogólnych wytycznych, co uczeń, uczennica powinny po przejściu kursu jakiegoś, nie wiem, polskiego, nie wiem, czy tak jak mówiłaś, w e, e, jakiejś w szkolnictwie branżowym czy zawodowym, co on powinien osiągnąć w praktyce wygląda tak, że ta podstawa jest tak naprawdę programem nauczania z bardzo szczegółowo wydobytymi elementami zapisanymi, no i tak naprawdę się robi nawet jakiś rozkład nauczania i no i trzecia myśl, o której ty powiedziałeś że jakby jak przełożyć to znaczy jeszcze raz, ja poza trudnymi tekstami tutaj mam na myśli twoją podstawę programową, którą wzięliśmy i moją już teraz, bo też o niej mówię to myślę, że, że język generalnie jako słowo, czy pisane, czy mówione ok, ono jest super ważne i w zasadzie jest, jest, jest złotem w jakichś momentach da się to przez jak, w jakiś sposób jakby na te obrazy przełożyć chociaż nie zawsze i nie wszystko w ekstremalnej sytuacji to mogłoby być taka Biblia pauperum, znaczy Biblia dla dla ubogich, niepiśmiennych, tylko którzy obrazki by potrafili rozpoznać. Chociaż moi prywatnie uważam, że dobrze czytać jakieś obrazy, grafiki informacyjne, schematy, to albo nawet spoglądać na zdjęcie historyczne i dostrzec pewne detale, jako też czytanie zdjęcia. E, no to jest sztuka nie bynajmniej dla analfabetów, czy nawet analfabetów wtórnych. Na pytanie Ci nie odpowiedziałem, ale może za chwilę to rozwiniemy jeszcze.
0: Nie, no, no przynajmniej poruszyliśmy to. Ja też uważam, że no całej tej podstawy programowej nie dałoby rady tak po prostu w obrazkach zawrzeć. Chociaż może już takie kompetencje byłoby łatwiej. Jakieś tak. Kompetencje, mhm. tak. W tym projekcie na Politechnice Poznańskiej, zresztą do dzisiaj działa ten system Zawodowcy.org, tak, tak, tam tak. się tworzy po prostu swój profil na podstawie tego, czego wymaga od ciebie, czy co powinieneś umieć po skończeniu danej klasy, czy szkoły mm -hmm, na danym mm -hmm, profilu mm -hmm. e, i my na początku po prostu prosiliśmy młodych ludzi, żeby e, na podstawie właśnie tego, czego, co jest zapisane w podstawie programowej i żeby oni okay. tworzyli
1: swój profil. A, czyli w tą stronę, okej, okay, dobra, dobra. I
0: powiem Ci szczerze, że w momencie, kiedy dochodziliśmy do takich zawodów jak technik informatyk, teleinformatyk, no, no, okazało się, że tego jest tak bardzo dużo, że ci biedni młodzi ludzie w ogóle sobie nawet nie zdawali, kończąc już na przykład czwartą klasę technikum, że oni to wszystko potrafią, bo oni Aha, to umieli, a, dobra, a oni to umieli, okay. ale oni nie wiedzieli, a, że okay. tak to jest zapisane okay, w tej podstawie programu. Dokładnie okay. tak, okay. A, dokładnie dobra, tak. Bo
1: myślałem, że powiesz, że oni tego nie umieli, umieli. albo stwierdzi, to po co chciałem być technikiem informatykiem?
0: Nie, nie, bo oni to, to umieli, oni to umieli, nie. tylko właśnie nie wiedzieli, Jasne. że ktoś to tak po prostu rozdziabał i zrobił no, rozumiem, z tego milion rozumiem. myślników, rozumiem. bo naprawdę chyba w techniku informatyku aż tyle tego wszystkiego było, zresztą nie tylko w tym zawodzie, ale tak pamiętam tam informatyka. Jasne. Dobrze, to skoro mówisz, że odczytywanie tych grafik jest takie skomplikowane, to powiedz mi, jak zrobić grafikę, żeby była zrozumiała dla większości. Mm -hmm. Bo pewnie dla wszystkich to tak się nie da.
1: O wow, tak, takie grube pytanie i takie... no, no. <śmiech> Mówiłam, człowiek, że nie będzie łatwo. A człowiek tu dziubie takie już bardzo szczegółowe te tematy. Y no wiesz, ja generalnie może ja z, zacząłbym od tego, żebym dał jakieś takie tło tego tak realnie, żeby słuchacz nasz, odbiorca wiedział, czym ja się zajmuję, to ja się w ogóle za, za, zająłem czymś takim, mnie zafascynował było takie pytanie. Troszkę to twoje, o czym zacząłeś, jak przełożyć słowa na obrazy, ale ja sobie zdałem sprawę, że jakby medialnie m, wokół nas i to, co na przykład mocno widać też w niektórych podręcznikach, grafiki, infografiki, taka wizualizacja treści jest mocnym elementem. Obok tekstu. Moje takie przemyślenia albo obserwacje z wielu, wielu lat wcześniej to było to, że ja na przykład czytałem tam w jakiś rozdział z biologii, tam o, tam jakieś mitozy, mejozy i tam jakieś, ilustracja była na następnej stronie albo za dwie strony. Ja pamiętam, zawsze mnie takie, coś mi się urywało i mówię o, dobra, I rysunek, znowu wracam do tekstu no, później się dowiedziałem po latach, że to są takie psychologiczne pęknięcia uwagi że po prostu jeżeli ktoś ma może nie super umiejętności intelektualne to te pęknięcia, przeskakiwanie z tekstu mm -hmm. to nazywamy tak psychopedagogicznie takimi modalnościami, to może być taka bariera że on stwierdzi, że nie chce się tego uczyć albo nie rozumiem, albo weźcie mi to albo nigdy nie, nie chce mieć do czynienia z biologią no ja się zastanawiałem, zacząłem zastanawiać, jak te treści podawać, komponować, jakby ten przekładaniec taki tekstowo-obrazowy zrobić, żeby Janek, który, Gosia albo Angela, którzy może nie są superbyszczakami, ale w gruncie rzeczy o nich zawsze walczymy w szkołach, w szkolnictwie i społeczeństwie, żeby im to w jakiś taki sposób podać, żeby oni nie musieli po prostu przechodzić jakieś katuszy yy, i dodałbym jeszcze jedno, że to nie jest to, że oni, może są małobyszczy, mhm. ale pewne treści wokół nas są źle podane, źle skonstruowane. Nie wiem, w podręczniku na przykład nie, moim sprzed wielu lat nie było takiej zgrzebnej struktury, że ja zrobiłem taki rzut okiem i wiedziałem, aha, to jest o tym, o tym i o tym i będzie, aha, no dobra, super, no to fajnie. Albo, że była jakaś ilustracja taka, że ja mówię, o kurczę, te jądra, to jądro, ale Nie, no to ja chcę o tym wiedzieć. Co to jest to jądro komórkowe? Nie? Czy tam jakiś proces, nie, jakiś tam cyk krepsa. No i, i tak sobie zacząłem o tym myśleć, a druga rzecz to jakby, oprócz takiej bardzo dydaktycznej formy, to pomyślałem, że w gruncie rzeczy, nie wiem, czasopisma, internet, o, muzea popularnonaukowe, no to wszystko jest, bazą jest jakiś taki przekaz, Trochę dydaktyczny, trochę może marketingowy, ale jednak, żeby spowodować, że ktoś sobie jakieś pytanie zada, czym się zainteresuje, myślę, że wiele razy tracimy ludzi młodych, bo oni na wejściu wiedzą. Nie interesuje mnie tam jakiś ruch, nie tam równoległy czegoś, albo w ogóle tam fizyka, a to tam, głupoty, nie? Okej. Okay no to, to tylko bym od tego zaczął nie? że jak, jak komponować te treści jak poddawać i ty zaczęłaś od tego jak zrobić tą grafikę no, 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 no z jednej strony no jest trochę różnych takich reguł i, i projektowych, percepcyjnych trochę takich psychologicznych jak coś pokazać lepiej z drugiej strony jest to na tyle ogólne że w zasadzie no, musielibyśmy może bardziej sprecyzować...
0: Moje pytanie?
1: Mo, no, twoje pytanie.
0: No dobrze. Ja sobie tutaj takie ładne punkty przygotowałam. Za chwileczkę postaram się strzelić do ciebie jakimś moim no. pytaniem. Projektowanie wizualnej informacji to balansowanie pomiędzy estetyką, technologią, kontekstem oraz interakcją twórcy i odbiorcy. O, słuchaj, to jest fragment twojego artykułu naukowego. No, no okay. i co tutaj autor miał na myśli?
1: Dobra, no ja bym powiedział tak, że z jednej strony, no nie wiem, zakładam, że ktoś kleci jakiś poster, na którym chciałby kogoś przekonać, nie wiem, z wynikami swoich badań, mhm. albo zrobić slajd prezentacji, no bo to jest takie życie codzienne, z, tak. tym, się, z tym się zmagamy. No to, to z jednej strony ja bym powiedział tak, że minimum jakiegoś wyczucia estetycznego takiego, żeby potrafić zachować hierarchię, że coś jest ważniejsze, coś by, musi być mniej ważne. I tutaj zawsze mówię, zrób taką prostą sobie próbę. Zmruż oczy i spowoduj, że wszystko się tak rozmyje trochę i teraz jak spojrzysz na ten slajd, na ten poster, cokolwiek, to jak Ci się w tych plamach zrobią takie dwie główne, albo tam trzy, to znaczy, że to jest dobrze zrobione. Ale jak zmrużysz oczy, w sensie to roz, rozmażasz i Ci się wszystko tak zleje, to znaczy, że na przykład nie zrobiłeś takiej hierarchii w ogóle wizualnej tych treści, nie? Że zgrupowałeś na początku nie, dane adresowe, a tam dalej są jakieś tam, jest wstępny opis, albo tam dalej są te trzy główne działy, które tam, nie? To na takim pierwszym poziomie, czyli takim kompozycyjno-estetycznym, żeby umieć pogrupować to, stworzyć hierarchię wizualną jakiejś treści. I obojętnie, czy to jest slajd, czy, czy jakiś serwis nawet www, chociaż w dużej mierze teraz to jest oparte na gotowych szablonach, to nie tak jak 15 lat temu, że trzeba było ten kod, tam 20 robić i i takie było zawsze zrób mi grafikę do stronki zrób, ja, ja to sobie zaprogramuję, a zrób mi grafikę do stronki nie? no to może pierwsza rzecz nie? że taka estetyka i hierarchia, ja zawsze mówię coś takiego jak jadę sobie przez jakieś może tak bezutyskiwanej, ale jakieś miasteczko holende, holenderskie gdzieś tam duńskie i tak spojrzę na pierwszy lepszy szyld tam, nie? rzeźnik, nie? gdzieś tam, sklep jakiś to te szyldy takie są Bardziej estetyczne w obliczu tych naszych trochę takich dyskopolowych. Liczących? Po... No, no tak, takich dyskopolowych. Wszystko dużo, a niech mi pan większe tu zrobi. A jeszcze tu, tu wciśnij jeszcze, że tam coś tam. I u nas jest takie disco polo łącznie z tym, że na przykład. No to ja uważam, że to też jest troszkę taka patologia szkolna, że nie, nauczyciel informatyki i to jak slajd, na, im więcej na slajdzie to piątka będzie, tam żeby się kręciło, rozbłyski, żeby tam było kolorowe i tam tła jeszcze, i, nie, no tu jest za mało, za dużo białego, nie, nie, to musi być zapchane, nie, i jakby, no zacznę od tego, nie, że my takie estetyczne mamy zwichrowanie trochę bym powiedział, od początków.
0: Mhm. No dobrze, czyli mamy estetykę, mamy tą technologię, kontekst, interakcja twórcy i odbiorcy, czyli, no ale może my tacy jesteśmy, słuchaj, a nie zastanawiaj się nad tym, że my lubimy takie disco polowe no szydy, tak, bo, bo to, że ty po holenderskich wioskach jeździłeś i tam było to bardziej takie wyważone, spokojne no tak. i tobie się bardziej podobało, no to nie znaczy się, że... No ja, ja
1: mam pewną hipotezę tutaj, to że proszę. my jesteśmy bliżej jakby kultury Bizancjum i w Bizancjum jest, muszą być zawsze ten dymy, to złoto, ta to, 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 to no celebra. Widzisz. To świętowanie. No świętowanie jest zbytkiem. Generalnie wydawanie ogromnych pieniędzy na świętowanie jest zbytkiem. Trochę inaczej jest w protestantyzmie, że jednak tam jest to to sedno, tylko to jest naj, tam najważniejsze, a te złota, te oprawy, te dymy, to jest bok. Mm -hmm. Także my jakby kulturowo lubimy to.
0: No więc dlatego, no, słuchaj, no. to, że tobie się nie podoba taka grafika, nie, a zrobiliście kiedyś takie badania właśnie, żeby porównać e, ocenę Jeszcze takich Jeszcze nie, a, ale to, to czas, jest dobry pomysł, takie międzykulturowe.
1: Chociaż takie pojawiają się, bardzo skrajne. Na przykład gdzieś tam m, widziałem jakieś badania afrykańskie, postrzeganie czegoś, a tam mamy amerykańskie także ogólnie, ale no, ale to tak, ciekawe jest, że w tej estetyce takiej naszej, no, 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 no. Ja Bo może będę...
0: ty byś się postarał i twoi koledzy z wydziału by się postarali, zrobilibyście piękne slajdy, postery, powerpointy, które nie nie, 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 nie świecą,
1: nie no, no, puszczają no, no, muzyki i no, no. dymu.
0: Aby się okazało, że ludzie są rozczarowani,
1: słuchaj. Pewnie tak, a tu tylko ja wrócę do tych PowerPointów i teraz ja, ja myślę na, o jeszcze jednej takiej naszej patologii polskiej, że no te PowerPointy, że to jest tak, że my generalnie często, gęsto wyświetlamy po prostu strony książek na PowerPointach. Jeszcze raz, nie do końca myślę od wielu, wielu lat jest zrozumienie o co chodzi w PowerPoincie. To nie chodzi o wyświetlanie stron książek, bo książkę to ja sobie mogę przeczytać i mam na to czas, w fotelu, pod kocem, z herbatką, z, z kotem na kolanach, a PowerPoint ma być trochę czymś innym i myślę, że też zrozumienie, ja, ja w ogóle mówię o, takiej, o czymś takim jak mordowanie PowerPointem, to znaczy to wyświetlanie tekstów i gadanie jeszcze odbiorcy tego, co tam jest wyświetlane, no jeszcze raz w sensie takim psychologicznym, PowerPoint powinien być raczej ilustracją, i mowa odbiorcy, mowa nadawcy powinna skomentować to, co tam się wyświetla. Na przykład jakieś obrazki.
0: Okej, okay, czyli takim tłem powinna być dla osoby, która prowadzi na przykład
1: wykład. Tak, a z drugiej strony powinna, slajd był, powinien być na tyle gęsty że, informacyjnie, że tam mm, bez komentarza wykładowcy nie powinno, czy nauczyciela, nie powinno się do końca... Ujawnić to, co jest sednem, Czy jakby mowa, uh -huh. mówca, antyczne umiejętności i ten magiczny obrazek, który trzeba wyjaśnić. I jeszcze raz, to nie może być tekst, bo to jest jakby inna modalność. Myślę, że my cały czas z tym mamy społecznie problem. Znów połyskuję na szkoły i nie wiem, czy do końca tego się uczy. Nie? Ja bym powiedział, to, to co lansuje. Zostaw te parę PowerPointy, to wyświetlanie tych tekstów i zajmij się umiejętnościami retorycznymi 2000 lat temu. Mówca, mowa, e, figury retoryczne. Myślę, że tego trochę nam brakuje, chociaż chyba w, y, pojawiło się to ostatnio w podstawie programowej.
0: No dobrze, okej, okay. ja się z tobą zgodzę całkowicie, ponieważ no, najbardziej z czasu, kiedy ja studiowałam, ceniłam właśnie tych wykładowców, którzy potrafili wyjść mhm. i dosłownie bez niczego, bez żadnych ściąg, notatników, tej prezentacji potrafili przez trzy godziny opowiadać tak interesująco, że na sali było cicho i m, pamiętam najwięcej z tych wykładów. I, a nie do końca ci, którzy wyskoczyli z super czaderską prezentacją... I 26 slajdów Dokładnie tak, 126 slajdów to nie, ja no, tak wolałam słuchać.
1: Aczkolwiek ja bym dodał tutaj, że ja lubiłem tych, których mogłem posłuchać i tych, którzy zrobili wysiłek, bo tak sobie myślę właśnie z perspektywy nawet 20 paru lat, że dzisiaj pobranie jakichś obrazków, fragmentów filmowych ilustrujących jakieś zjawiska jest w gruncie rzeczy łatwe, no, czasem może jednak nie, ale z perspektywy na przykład 30 lat Wyobraźcie sobie Państwo, że yy, załatwienie kasety wideo z jakimś fragmentem Znalezienie tego fragmentu, ustawienie sobie tej kasety w dobrym miejscu I włożenie jeszcze yy, do, do tego odtwarzacza a w grę, no, no to było po prostu... A teraz jakbyś chciała takich wstawek zrobić 6-8? to naprawdę to jest wysiłek, plus na przykład pokazanie jakichś zdjęć, jakichś nie wiem, znanych ludzi no to też był, był, był jakiś tam nie wiem, trzeba było to na folii skopiować, nie? rzucić na projektoskopię przecież to przygotowanie wykładu to było hu. no tak, no, no. No, także dzisiaj. dzisiaj jakby to, to otoczenie medialno obrazowo-wizualne to jest trochę takie easy do jakiegoś, do jakiegoś stopnia do jakiegoś stopnia tak
0: a czy Ty jesteś na przykład zwolennikiem tworzenia e, mapy myśli, bo przyznam Ci się, że to jest taka moja ulubiona no tak. metoda jeszcze ze szkoły i teraz moje dziecko e, zaraziłam tym, że jak powtarza jakiś materiał, to proszę ją, żeby sama zrobiła fajną mapę myśli. E, no i myślę, że to jest właśnie to, o czym tutaj mm -hmm. rozmawiamy, tak? Żeby ona sobie i rysunkiem, i tymi swoimi hasłami, czyli była tym wykładowcą, o którym powiedziałeś, tak? tak, czyli tak. tylko ona będzie znała, mm -hmm. co się kryje tak, za tymi tak, hasłami, tak, tak, ale to jest coś, co później, jak będzie chciała tak, powtórzyć tak. przed sprawdzianem, to będzie pomocne.
1: Tak, tak, oczywiście, oczywiście, że, że tak. Jestem za tym. Chociaż powiem szczerze, że tak do końca tym się mocno nie zajmuję jakoś tam naukowo. Bardziej, bardziej cały czas myślę o tym, jak na przykład uczyć ludzi przekładania danych statystycznych na zgrabne sposoby takiej prezentacji danych wizualnych. I tu tylko wspomnę o takim człowieku, który nazywał się Otto Noira i on na przykład na początku XX wieku w latach 20 30 stworzył taką w ogóle szkołę, którą nazwał, znaczy szkołę, to nie miało jakby takiego edukacyjnego przekazu, ale po prostu była to, była to grupa ludzi, która zajmowała się społecznym informowaniem pewnych trudnych treści i zjawisk na przykład ekonomicznych, politologicznych i to w dodatku za pomocą obrazków, tak nazwijmy to umownie obrazków, ale on stworzył taką, ten Otto metodę właśnie pokazywania statystyk za pomocą pamperków, ludzików, fabryk. I on taką metodę wymyślił, że im więcej na przykład jest tych fabryk, bucików albo ludzików i damy temu odpowiednie kody kolorystyczne, to odbiorca nawet, który nie jest ekonomistą albo specjalistą, może łatwo porównywać, nie wiem, produkcję butów gdzieś mm -hmm. tam na świecie, albo tu zobaczysz, albo tu jest mniej, albo zobaczyć, ile jest produkcji maszynowej. I on po prostu takie wy wy wystawy robił w, w Europie. Później jego żona po wojnie rozwijała tą ideę nawet w krajach kolonialnych, czy potem postkolonialnych, ale tłumaczenie statystyk w łatwiejszy percepcyjnie sposób. To, to jest, moim zdaniem, też jakby na poziomie... Mm, Zaczęłaś od map myśli, ale trochę przeleciałem do tego właśnie jak same liczby, jak statystyki można łatwiej poznawczo przedstawić, które to spowodują, że zaczniemy może myśleć, porównywać, analizować. Mhm. Nie wzięlibyśmy tabel może, nie wzięlibyśmy liczb, które są nawet na jakichś wykresach, ale ta metoda wie wiedeńska, znajdziecie to Państwo jako isotype, taka nazwa Otto Neura isotype, super ciekawe. Dzisiaj to generalnie pokutuje. Cały czas jak zobaczycie takie dobre infografiki, gdzie są te pampelki, powielone ileś razy, tam jakieś kolory, mapy ponanoszone, to jest taka idea sprzed, no blisko 100 lat.
0: Naprawdę? Bo ja nawet kojarzę takie właśnie e, wizualizacje. Chociaż powiem Ci szczerze, że dla dla mnie to już ktoś musi być naprawdę dobry, żeby y, dla mnie y, przedstawić jakieś badania statystyczne na infografice na tyle zrozumiale, żebym mm -hmm. ja, osoba, która no, jest bardziej humanistką, żebym powiedziała, "OK, rozumiem, to mam, albo, to łapię
1: to. Mm -hmm, albo przynajmniej o, cie, ciekawe, no, no rozumiem problem. Y, 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 ja bym powiedział, że z, z jednej strony tak, że jest to super profesja, taka, pro, taka zawodowa, w sensie, że na przykład dobre redakcje magazynów, dzienników mają działy takie, gdzie są ludzie, którzy zajmują się jakby wizualizacją danych, infografiką tutaj czasem są spory, co jest czym ale nazwijmy to tak zamiennie póki co na, na potrzeby tej audycji no i rzeczywiście to są specjalistyczne profesje aczkolwiek uważam, że na poziomie takim bazowym generalnie trzynastolatek powinien potrafić takie proste zabiegi wizualne zrobić nie? Jak, jak pokazać no właśnie, jakieś dane statystyczne nawet zrobić dobry wykres, bo nie, nie każdy wykres jest, jest czytelny nie? jestem wielkim krytykiem jakichś wykresów takich 3D, które tak naprawdę zaburzają, one są tylko takim percepcje, one są tylko takim no disco polo po prostu bym powiedział statystycznie. I
0: tu się z tobą zgodzę, bo tu bym właśnie szła w tym kierunku tej e, Holandii i Danii, czy Belgii, czy co ty tam wymieniałeś, że tutaj im mniej, tym lepiej, im mniej e, tak, krzyczymy, tak. tym to jest lepsze. Natomiast no, no billboardy też wolę takie, ale uważam, że, że przykuwają uwagę te krzyczące i rzeczywiście warto by było zrobić jakieś badania, że nawet jeśli lubimy minimalizm i tak jak ty dobry mm -hmm. design, to może właśnie przez to, że coś do nas krzyczy sobie mówimy, wow, naprawdę ktoś wpadł na taki, nie wiem, niefajny, dziwny, mm -hmm. śmieszny pomysł, no ale jednak mm -hmm. ten efekt jest, tak, no bo ktoś chce, żebyś ty na to zwrócił uwagę i zapamiętasz sobie i nazwę marki i hasło reklamowe, a może nawet adres e, takiej firmy. Mówiłem już tutaj bardziej mm -hmm. pod kątem reklamy, tak? To tak, no, tak, bo tutaj tak, o marketingu, o marketing, No to
1: bo... się gdzieś wszystko, bym powiedział, przenika. I mm. do jakiegoś stopnia bym powiedział, edukacja, propagowanie pewnych treści też w jakimś stopniu jest marketingiem po prostu na nakłonienie kogoś, żeby się zainteresował e, zasadą nieoznaczoności Heisenberga, bo coś takiego pamiętam z, z chemii
0: Czyli dobrze rozumiem, że ty tak naprawdę właśnie skupiasz się na tym, żeby ta edukacja miała ten marketingowy smak, żeby właśnie...
1: No, no chyba tak. Widzisz? W gruncie rzeczy no. chyba w, na tym to polega trochę, nie? Że, że dobry m, m, nauczyciel, wykładowca, no on trochę musi być takim marketingowcem. Ja, ja tu też wcisnę taki swój, oczywiście ze swojego poletka też jeden taki przykład. Y w ogóle gorąco wie, że raczej znaczy jestem takim kulturowym trochę konserwatystą, znaczy uważam, że wiele rzeczy już było i, i, i można zgrabne rzeczy z przeszłości pod, podpatrzeć i taki przykład. Był taki człowiek Fritz Kahn, Niemiec, on był najlepszym popularyzatorem nauki wśród ginekologów i w zasadzie chyba jedynym ginekologiem wśród popularyzatorów nauki, ale Fritz Kahn stworzył zespół Ludzi, którzy właśnie takim marketingiem treści popularno-naukowych zajmowali się w Niemczech, w, w Republice Weimarskiej i wydał między innymi takie duże, to, pięciotomowe dzieło, Życie Człowieka, ale to było przedstawienie fizjologii różnych zjawisk wewnątrz ciała ludzkiego które właśnie w wizualny sposób taki marketingowy tłumaczyło trudne zagadnienia po prostu na przykład oddychania albo nie wiem, krążenia, funkcjonowania układu krwionośnego i on był mistrzem po prostu takich metafor wizualnych miał zespół pod sobą z tego co pamiętam dwudziestu paru grafików, którzy tylko wyłącznie siedzieli i robili takie wizualne metafory i on w ogóle jego takim flagowym okrętem wizualnym to jest metafora człowiek Maszyna. Jak Państwo wpiszecie w internecie Fritz Kahn, to zobaczycie takiego człowieka, w którym, wewnątrz którego są takie małe ludziki, które tam coś przelewają, wsypują, jakimiś łopatami wrzucają coś do jakichś kotłów. To wszystko jest metaforą procesów fizjologicznych. Tak, na marginesie, prawdopodobnie pokłosiem tej idei Filcakana człowiek-maszyna w latach 80. był. Było sobie życie? Dokładnie tak, Widzisz. dokładnie tak. I teraz, I teraz taka idea właśnie wizualnych metafor, porównań czasem uproszczeń. Wielu może by się przyczepiło, a to tak nie można, że tam do kotła wrzucasz i to jest przeciąnek serca, a tam jacyś panowie w kitlach coś mieszają. Nie, nie, to dziecku złe zrobisz wyobrażenie, ale myślę, że on, yy, znaczy w ogóle yy, on zrobił ogromną karierę i sukces, bo te książki się sprzedawały w ogromnych na, 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 na nakładach, notabene jak państwo poszukacie, to dzisiaj w obiegu antykwarycznym yy, to to yy, ta pozycja się nazywa Das Lieben des Menschen. Ona się pojawia na Allegro, wy wypływa gdzieś tam. I tych infografik, jego grafik, no mnóstwo jest. No, a te porównania jego niektóre są no, zaskakujące, zaskakujące i obłędne, ale generalnie takie hasło człowiek maszyna, człowiek fabryka, taki industrialny człowiek. Nie?
0: Zadam to pytanie, chociaż pewnie znam odpowiedź. Pewnie widziałeś mnóstwo nietrafionych, złych, nieczytelnych infografik właśnie w podręcznikach, w książkach dla studentów, prawda?
1: No pewnie tak. Bardziej bym powiedział, że można by je zrobić może lepiej, albo one są na początku jakiegoś tam myślenia o tej wizualnej sferze przekazu. No, ale generalnie wiele wydawnictw chyba stwierdza, że jak chce się mierzyć z takim Dobrze za, za, zaprojektowanym, ja tego szybko z, zrobię połączenie z tym Fritzenkanem. On nazwał to w ogóle hmm, koncepcyjną ilustracją naukową. Mi się to osobiście bardzo podoba, że te obrazki w gruncie rzeczy mają mieć taką koncepcję, metafory, porównania. Tu się łączą te infografiki, no ale wielu stwierdza, jak to zrobić. To nie jest proste? Albo siedzi przez tydzień trzech ludzi i jeszcze nic nie wymyśliło? Albo jest to takie... Hmm, hmm. No powiem szczerze, że miałem jakieś takie tam elementy współpracy z wydawnictwami i oni powiedzieli mi tak, że... Panie Leszkowicz, kurczę, niech pan nam podsunie jakieś w ogóle badania, refleksję naukową? Bo niewiele tego jest. Nikt się specjalnie jeszcze parę lat też tym nie zajmował. Jak po prostu te treści przygotowywać, nie? nawet w takim bardzo odpowiedzialnym społecznie miejscu jak, jak edukacja, marketing to wiecie tam. Ręcznik, czy się sprzedadzą, czy ten to, no dobra, to, to nie zmienia życiorysów ludzi, ale tu edukacja generalnie zmienia życiorysy ludzi, wydaje mi się, i ma wpływ na, na, na ich życiorysy, w tym sensie no, jest to odpowiedzialna sprawa.
0: No to teraz wkładam kij w morwisko e, To nie jest trochę tak, bo przecież wymieniłeś już tutaj przynajmniej e, dwóch e, naukowców, którzy mm -hmm, się tym mm -hmm. zajmowali, e, że po pierwsze, chcemy być lepsi niż oni, i dlatego po prostu przekombinowujemy później te nasze grafiki, tak. Uh albo boimy się popełnić plagiatu, żeby ich y, kopiować. I to nie jest trochę tak, że jesteśmy między młotem, a kowadłem. Skoro ten facet wymyślił ludziki, pamperki i to działa i wszyscy no, 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 no. to dobrze odczytują, no ale ja teraz chcę pokazać u siebie na uczelni, czy w ogóle pokazać w moim wydawnictwie, że ja zrobię coś lepszego niż te pamperki. Mm -hmm. I oczywiście mm -hmm. idę w stronę discopolo, czy w stronę czegoś, co jest kompletnie niezrozumiałe. Mm -hmm. Mm -hmm. No bo się boję, że skoro dalej będę robił te pamperki, to ktoś mi powie, no ale momencik, no ale to już, już to ktoś to już inny było, wymyśli, no. to już było.
1: No to ja, ja powiem tak, że wydaje mi się, że z takich obserwacji moich, rozmów z ludźmi i czasem nawet przytaczanych przykładów wizualnych, na przykład tego Otto Neurata, no to nawet jak spoglądam na środowisko akademickie, to ja powiem szczerze, że to nie są tematy, których, które są bardzo popularne, albo na przykład w humanistyce, w naukach społecznych są czymś, o których się, które są jakimś takim dyskursem, który jest cały czas na topie i wydaje mi się, że my po prostu o pewnych rzeczach zapomnieliśmy albo albo nie wiemy, co zrobiły przeszłe pokolenia i nawet nie mamy takiej bazy, do czego się odnieść. Więc ja bym powiedział, że to by było niezłe, gdybyś znał na przykład twórczość Fritz'a Kana i obejrzał ileś jego ilustracji, zobaczył te metafory. Notabene one były w tamtym czasie, wrócę tylko do marketingu, teraz mi coś przyszło takiego, że jego ideą w ogóle było to, żeby to było jakby świeże, takie designerskie. I na tamte czasy, nawet dzisiaj, jak spoglądając na te ilustracje, to to jest super świeżutkie czyste i on nawet miał takie zabiegi na tamte czasy jakby pokazujące E, naukę jako coś marketingowego, że na przykład tam są piękne kobiety w tych reklamach, takie bym powiedział modelki wręcz, ja bym sobie pomyślał tak, niech u nas w jakiejś podręczniku w książce, nie, nie? Znajdzie się modelka, wewnątrz której się pojawiają jakieś procesy, albo nie wiem, no, no rzucam, w Lewandowski jest rozebrany i w nim są tam jakaś mitoza się odbywa, nie? I jakby on to widział, że to chwytało ludzi, to, to chwytało publikę, i to było ważne, żeby po prostu to było smaczne wizualnie. Ja to tak tylko wyskoczyłem w tą stronę. I trochę uciekłem z wątku twojego mm -hmm. pytania. Czyli Przy...
0: mówiłam o tym, że boimy się popełnić plagiatu tak, i tak. właśnie dlatego chcemy na siłę tak, zrobić tak. coś, przekombinować.
1: No, to ja mówię tylko, że chyba raczej może nie do końca mamy wiedzę. Nie do końca jest wystarczająco moim zdaniem takich fachowców, którzy się tym zajmują. Albo nie ma nawet takich przedmiotów nie, w środowisku akademickim nie pojawia się to myślę często w szkolnictwie więc my tak szukamy na oślep chyba trochę często, gęsto i, a nawet się poddajemy właśnie takiemu disco polo no to panie daj mi tutaj jakieś obrazki to infografika jest ja mówię to nie jest żadna infografika to jest jakiś tandetny obrazek infografika to jest tak tylko jak, jakby odwołując się do jeszcze innego takiego Amerykanina, którego określa się w ogóle takim papieżem wizualizacji informacji takiego Eduarda Taftiego, to on mówi, infografika to musi być coś takiego, co jest jakby konglomeratem liczb, porównań, jakichś wykresów, map nałożonych, które głośno gadają, znaczy głośno gadają o zjawisku, które było cichutkie, dopóki było tylko liczbami, opisami, a włożenie tego na jedną stronę, na jeden slajd, porównanie, połączenie to zaczyna po prostu krzyczeć, i, no i to jest sztuka, taka analityczna, notabene. I teraz tylko wracam do tego, że zrobienie tego jednego obrazka to jest naprawdę intelektualne, estetyczne, po prostu wyzwanie. To nie jest takie... A jeszcze jak ktoś mówi, panie Leszkowicz, a takie oprogramowanie, że ja bym sobie tak to wrzucił i to mi tak wypluje. Ja mówię, to jest szans. To są małe rzeczy, takie, jest jakiś programik, który ci zrobi jakiś wykresik, jakąś mapkę, ale jakby koncepcja tego, to ja mówię tak, to jest ołówek, kartka, intelektualna robota i tego niestety jeszcze nie, nie zrobią algorytmy, nie?
0: Mm -hmm. e, no pewnie to tak z Excela się bierze, że tak się wpisuje i no, później i tam się wypluje, wypluje coś, się tak, jakąś tak. E, jakiś wykres którego nikt tak, nie rozumie, tak, tak, źle tak. coś jest
1: podane Tak, że opisy na X tak, tak. i Y tak,
0: stoisz później się zastanawiasz o co, o co, co autor o? Tak, miał na tak, myśli tak, tak. E, no dobra no to tak na koniec, bo widzę, że moglibyśmy rozmawiać bo naprawdę ja bardzo lubię ten temat e, jakie jest twoje zawodowe marzenie i czy nie myślałeś też o tym, żeby właśnie przygotować może taki przedmiot albo taki kurs y, dla osób, które rzeczywiście ponoszą odpowiedzialność za edukację tych młodych i trochę starszych ludzi, e, żeby ich nauczyć i pokazać im, jakie popełniają błędy, kto robił to dobrze, jak można to robić to dobrze. Mm -hmm. Takie dwa pytania. Twoje zawodowe marzenie mm -hmm. i właśnie o tym, czy nie mm -hmm. warto by było się pochylić nad mm -hmm. tymi ludźmi, którzy ponoszą odpowiedzialność za edukację ludzi,
1: młodych. Jasne. To zacznę od drugiego pytania, że no po części coś tam robię, ja, znaczy, jakieś takie kursy kursem prowadzę w ramach swoich obowiązków uniwersyteckich, ten kurs się nazywa, nazwałem ten przedmiot tak jako podstawy techniki wizualizacji graficznej i, i czasem on się pojawia w takim dostępie do, jako, uni, jako zajęcia w ramach Uniwersytetu Otwartego, czasem w ramach zajęć z szeroko rozumianym środowiskiem takim pedagogiczno-nauczycielskim no i coś w tym kierunku robię, plus jakieś takie popularyzacyjne wystąpienia, a z drugiej strony marzenie moje jakieś takie zawodowe, to ja myślę, że, że dojście do takiego poziomu, i to może jest marzenie, aczkolwiek nie do końca, bo ja bym to przyrównał do tego, że zobaczcie Państwo, że o ile się na przykład językiem, literaturą zajmujemy od... Początku swojej edukacji. Te rozprawki, porównania, tam motyw jakiś, no te wstępy źle napisane, podsumowanie, No wałkujemy tego do, do zamęczenia, ale, ale o, uczenie się wierszy na pamięć, ale jakby jakby sens z tego jest taki praca z językiem. A z drugiej strony ja bym powiedział tak, że mm, dzisiaj sam język to jest jakby tylko jedna modalność, bo do tego zawsze się pojawia jakiś obraz, nie wiem, rozumienie jakichś memów, albo nawet stworzenie podpisów dobrych pod ilustracjami, albo rozumienie przekazów marketingowych, gdzie jest zdjęcie kogoś i jakiś tekst. Ta modalność tekstowa i obrazowa, one się przenikają, jakoś interferują i w tym sensie ja bym powiedział, że te kompetencje językowe powinny być rozszerzone na takie kompetencje wizualne. Zresztą to Anglosasi gdzieś tam praktykują i pod takim hasłem jak takie kompetencje wizualne, oni to nazywają visual literacy, czyli takie podstawy wizualne, nie? Jako kompetencje społeczne, posługiwanie się obrazami. I ja bym powiedział, że nawet nie w tym sensie takim technologicznym, jak na informatyce, zróbcie wykresy obrób zdjęcia, ale bym powiedział w sensie takiej semantyki, czyli zbuduj jakieś znaczenie z obrazu, dodaj do tego tekst, nie, że, że to jest jakby taka rozszerzona kompetencja językowa, językowa dzisiaj w XXI wieku.
0: Okej, okay, dobrze. A jakie jest twoje marzenie?
1: No ja myślę, że jakby jakieś takie działania, jeżeli może kiedyś za, za, moim, za moją Jakąś tam e, moją jakąś refleksją czy, czy, czy publikacjami, żeby te elementy pojawiły się po prostu w tej naszej podstawie programowej, takich kompetencji wizualnych.
0: Dobra, a będziesz się zastanawiał, e, chociaż przez chwilę o tym, o czym mówiliśmy na początku, czyli żeby podstawę programową e, przerobić na odznaki, jak w harcerstwie, czy mm -hmm. ten pomysł ty, przypadł ci tylko na chwilę do gustu i zapomniałeś. Nie, nie, o nim? nie,
1: nie, ja, ja w ogóle jakby. Yy... Znaczy, nie wiem czy samą o, o, tą bym prze, p, przerobił. Mi, mi jest generalnie bliskie przez to, że kiedyś byłem nawet instruktorem w harcerstwie, prowadziłem drużynę. Jakby y, głęboko zrozumiałem po latach, nawet jako człowiek ze środowiska akademickiego, jakby idea Baden-Puella tych odznaczeń, że jakby ważne jest, żeby te skillsy zamknąć w mały jakiś pakiet i dać Ci wizualnego takiego bedża, że to zrobiłeś i patrzcie, jest ten kuchcik, albo tam jestem jakiś fotoamator. Yy, ale myślę, że w tym sensie na przykład pewne umiejętności szkolne w taki sposób mogłyby być za, zawarte. Nie wiem, czy ta podstawa oprogramowa no może...
0: To muszę Ci od, może od razu tak. zadać pytanie, bo skoro y, masz takie doświadczenie, y, czy te odznaki w harcerstwie, one są międzynarodowe, czyli... Czy, czy, czy to jest tak właśnie, nie, że... Nie, nie, Z nie. Z tego, co
1: wiem, każda organizacja skautowa czy harcerska ma, ma swoje swój sens. To one oczywiście się jakoś tam pokrywają, chociaż ja już powiem szczerze, od, od ładnych na lat nie, nie praktykuję, Co najwyżej jestem jakby miłośnikiem i, i takim człowiekiem, który no, ja harceswo trochę nazywam też takim no, taką jedną zbiorową terapią dla, dla młodych ludzi, ale w takim pozytywnym sposobem. W sensie odnalezienia siebie, nabrania siły, wartości. No, ale, ale, ale czy międzynarodowo? Chyba nie. Chyba, nie, chyba nie.
0: Bo ja myślałam właśnie już z takim rozmachem, żeby te kompetencje przerobić na te, te grafiki. Że to by, żeby to było tak jak znaki drogowe.
1: Czyli aha, aha.
0: Tak, żeby one były zrozumiałe dla wszystkich tak samo na całym świecie. Czyli widzisz, ja już naprawdę chciałam z rozmachem kurce, z tymi odznakami pójść, tak? No nieźle,
1: nieźle. Nieźle. Nie nie no takie
0: nie miałam źle. przez chwilę
1: ambicje, nie widzisz. Źle. Ale no... No, już, już nie myślał o tym. W naszym nie europejskim się... myślę, że to z grubsza się by, by pokrywało, nie, że coś tam, nie, coś tam obserwowałem, że te, te sprawności w jakimś czasie ostatnim się zmieniły i one się nawet trochę zaktualizowały. W sensie takim ku, kulturowym, że coś, co 20-30, już nie mówię, 50 lat temu było e, jako ambicją młodego człowieka, żeby zdobyć jakąś sprawność, to chociaż no.
0: A wiesz dlaczego ja tak kombinowałam? Bo pomyślałam sobie, że wiesz, mnóstwo jest jakichś e, firm zagranicznych w Polsce, no i w ogóle, tak, tak, tak jesteśmy tak, w Unii tak, Europejskiej, tak, tak. więc chciałam, żeby to było takie zrozumiałe, na, chociażby na terenie całej Unii Europejskiej i żeby później powstawały ogłoszenia o pracę oparte o te znaczki, czyli Aha, jeśli okay. firma XY Aha, poszukuje okay. Okay. E, osoby i nie zamykać tego tylko po prostu w zawodzie, ale żeby wskazywać kompetencje,
1: a, okay, okay, kwalifikacje, okay,
0: które okay, powinna okay, mieć. I w, Rozumiesz? E, ogłoszenie o pracy na podstawie obrazków. I wtedy sobie mówią: Aha, przecież ja mam te odznaki, ja mogę aplikować i wysłać swoje CV, bo ja te obrazy mam. A propos mam.
1: CV i takiej wizualizacji, jakby sprzedania swoich umiejętności, to widziałem kiedyś takie CV wizualne, które wyglądało tak, że w zasadzie nie było tam tekstu, tylko były wykresy, które pokazywały, od kiedy zajmuje się tam danej Ksiński jakimś, jakąś aplikacją i na wykresiku było widać tam stopień, jak mocno się zajmował jakąś aplikacją i tu już można powiedzieć, że tam jakiś program Adobe tam jakiś ma w jakimś poziomie, a na dole na wykresie kołowym te skillsy też były jakoś tam podzielone i pokazane, więc no jakieś takie wizualne zaznaczenie tego, tego, tego tych twoich kompetencji, aczkolwiek teraz mi tylko Przychodzi do głowy taki chyba mundur, nie pamiętam jakiejś służby, jakichś pielęgniarzy, strażaków, że oni mieli czy stewardess, może, że mają taka, tylko takie przypinki tam, że w jakim języku mówię. I tam A, jest coś, jakieś. Widzisz,
0: jednak te znaczki, tak. tak, tak,
1: tak. tak, tak no tak. dobrze,
0: ale tak jak mówisz, byśmy doszli tylko do tych znaczków, później byśmy I się trzeba tylko... trzeba by w tym
1: mundurze cały by czas będzie... chodzić, no nie? W tym uniformie <laughs> jakiejś.
0: E, wiesz co, jeszcze, jeszcze bardzo fajna rzecz, bo mówiłeś, że są te kursy prowadzone i sam prowadzisz i że mogą mm -hmm. być też formy mm -hmm. właśnie otwartych zajęć, czyli każdy, kto zainteresował się tematem, mógłby wziąć udział w takich e, zajęciach, tak? Mm -hmm szukać informacji?
1: No, aktualnie powiem tak, że tych zajęć, na przykład ja osobiście w ramach Uniwersytetu Otwartego w tym roku nie prowadzę. To są jedynie kursy, które prowadzę dla, dla studentów, więc jakby droga tu jest raczej zamknięta dla odbiorcy z zewnątrz. No, ale... Myślę, że jestem otwarty na to, że jeżeli ktoś by miał taką po potrzebę, mógłbym, mógłbym coś zorganizować dla jakiejś grupy. To powtórzę jakiejś... teraz
0: głośno. Mateusz Leszkowicz, e, jeśli Państwo zainteresowaliście się, jeśli sami borykacie się z takimi problemami, e, jeśli macie ambicje i marzenia, żeby ta edukacja inaczej wyglądała i rzeczywiście, żeby młodzi ludzie nie zniechęcali się oglądając niezrozumiałe infografiki i obrazki, e, to jeszcze raz Mateusz Leszkowicz, można szukać w internecie e, i rozmawiać na temat tego, czy taki kurs e, udałoby się e, zorganizować. Ja Tobie bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. E, państwu życzę spokojnej e, nocy. E, dziękuję również, bardzo.
1: Również dziękuję i dobrej nocy.
0: Dobranoc. Jak dobrze, że jesteś.